0: Eh, Harold, muy buenos días. Pues sí, con mucha tristeza, como usted lo señala, eh, vimos que este fin de semana el santuario arquidiocesano de la ermita que alberga el Cristo de los Caminantes, el milagroso Cristo de los Caminantes, pues ha sido objeto de un intento de presunta restauración, pero es una deprecio, defis, es un error. Una, una equivocación echarle cemento a, sin ninguna sin ninguna técnica sin ningún cuidado echarle cemento a una obra arquitectónica que data del siglo XVI ese santuario arquitectónico que es un signo de identidad no solo de, de, de Mariquita sino del norte de Tolima y, de, y de todo Tolima diría yo eh, pues eh, tiene una, es, es una joya y es una, re, una verdadera reliquia. Yo le he pedido al Ministerio de Cultura que intervenga y, y a, a las autoridades departamentales y incluso a la misma curia le di un mensaje al señor obispo, porque me parece que se si un auténtico atropello. Uno entiende que el deseo es parar unas filtraciones de agua, este santuario pues viene sufriendo un deterioro porque imagínense usted claro que es un una obra de, de más o menos construida entre 1572 y 1580 y pues claro tiene una cantidad de, de ya de fallas y que se requiere intervención intervenciones que tienen que ser muy técnicas y, y desafortunadamente pues el, el Ministerio de Cultura, que sería para mí, en modo de entender, la entidad que debe ocuparse, eso no lo hace. Y pues eh, el, el sacerdote de, de esa parroquia intenta equivocadamente eh, intervenir. Y eso es un error que hay que salirle al paso. Y le agradezco inmensamente, Harold, que, que tome usted también ponga su grano de arena ...para conseguir que pues, se pare automáticamente esas obras... ...se paren... ...y además que se intervenga por parte del Ministerio de Cultura... ...no sólo para abrir un expediente eh, administrativo... ...que no conduzca nada... ...sino que ojalá que se aproveche la oportunidad... ...para que haya una intervención... Eh, ...como debe ser, en toda regla... ...ahí hay un, un patrimonio histórico que está abandonado las ruinas de Santa Lucía que eh, fueron lo que queda de un santuario también eh, pues eh, están a punto de caerse y hay varias varias joyas arquitectónicas que forman el patrimonio histórico cultural del Tolima y que deben ser objeto de intervención
1: bueno, pero eh, ¿quién sería el responsable? ¿Directamente el, el párroco encargado allí del templo o la administración municipal? ¿Quién es el doliente de este inmueble?
0: Bueno, mire, ahí hay un, un tema que uno no sabe si reír o llorar. Imagínese usted que la ley prevé un instrumento que se llama el Plan Especial de Manejo y Protección, el primer plan especial de manejo de protección del patrimonio histórico se, se hizo en Mariquita, casi que de todo el país, y fue direccionado, fue dirigido por el propio Ministerio de Cultura. Hace cinco años se concluyó y hace cinco años está a portas de revisión jurídica para su aprobación. Ese es un instrumento que, pues, que traza una hoja de ruta de cuáles son las autoridades responsables eh, pero sin duda, la mayor eh, responsabilidad le recae sobre el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura eh, es la, la, la entidad que autoriza las intervenciones y, y que y que debería, obviamente, eh, y tiene algunos recursos, no sé cuántos, pero tiene recursos para poder intervenir. Uno no puede allá poner una sola puntilla sin autorización, del ministerio. No entiendo cómo eh, el sacerdote que ordenó estas intervenciones pudo hacerlo sin tener en cuenta eh, ni la administración municipal ni la departamental ni la nacional nada. ¿no? Entonces esto es lo, 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 lo grave y, y es muy triste, Harold porque creo que es importante hacer un punto de pedagogía eh, digo que es muy triste porque este santuario que aloja eh, al Cristo, al milagroso Cristo de los caminantes, y es una historia bellísima. Ese Cristo, imagínense, Harold, que estuvo en la batalla de Lepanto. Estoy hablando de memoria, no tengo a mano un libro para consultarlo, pero, eh, pero eso más o menos fue en noviembre de 1571. Y después de haber estado en la batalla de Lepanto, el Cristo llega a Barcelona, donde hay uno, uno que parece gemelo, yo lo, yo, lo, yo lo he visto personalmente, Barcelona, España, y de ahí a petición de una de las infantas del rey Felipe II, ese Cristo que es llevado a Mariquita, y ya habían construido o construyen para esa fecha el santuario arquidiocesano de la ermita, es bellísima, es, es, es. además inspira una sacralidad enorme. Entonces, con todo ese tesoro patrimonial, histórico, cultural, pues mueve la indignación, la tristeza, que, que tengamos abandonado todo nuestro patrimonio histórico en el Tolima. Es que, no puede ser? Y, y, y es importante que los tolimenses nos demos cuenta de esta situación y que le jalemos las orejas a los gobernantes a ver si se mueven a, a, a tratar de preservar este legado, porque es muy, muy importante.
1: Sí, aparte de la ermita y esta situación lamentable que se ha presentado, este atentado contra este patrimonio arquitectónico, patrimonio religioso del norte del Tolima, eh, ¿qué otra herencia... Eh, tiene mariquita, es quizás la única que conserva, aparte de la casa Mutis, por supuesto, eh, a hablando un poco no, de ese inventario no, no. arquitectónico no, y patrimonial.
0: El, in el inventario, mi querido Harold, es muy rico, mire, allá está la fábrica, la, la llamada, conocida como la Casa de la Moneda, que está contigua al, al Santuario de la Ermita, y ese, esa casa de, de la Moneda de era realmente denominada la fábrica de cospeles donde, eh, donde se acuñaban eh, la base de las monedas ahí está está también la iglesia de San Sebastián en la Plaza Mayor es una, una plaza también hermosa hoy que se llama Plaza de José Celestino Mutis está la antigua casa de habitación de José Celestino Mutis y eh, en un pleito en un proceso. En un lugar donde funcionó, óigame bien el primer jardín botánico de la Nueva Granada y hay quien sostiene que también de América Latina. Un jardín botánico construido 30 años antes de que se construyera se, se comenzara a hacer el jardín botánico en Cambridge, por ejemplo eh, también tuve posibilidad oportunidad de estar allí y me, y me daba un dolor enorme de ver cómo eh, nosotros no fuimos capaces de preservar ese jardín botánico. Y están las ruinas de Santa Lucía, y está el cementerio de los ingleses, que conforma un patrimonio histórico ya del siglo del siglo XX, eh, de comienzos del siglo XX. Y está también el complejo ferroviario eh, y, 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 y del cable, a donde llegaban las, las vagonetas del cable aéreo que existió entre Manzales y Mariquita, que fue en su momento el cable aéreo más largo del mundo, 72 kilómetros. Hubo una revolución en el transporte. Esa revolución permitió, por ejemplo, que lo que antes se demoraban 10 días para bajar el café de Manzales hasta Mariquita y de ahí llevarlo por ferrocarril hasta Onda y de Onda exportarlo. En lugar de 10 días se pudiera hacer en 10 horas. Todo ese complejo ferroviario está abandonado. Es propiedad de impías. Yo lo invito a usted para que vayamos un fin de semana a Mariquita, para que usted con sus propios ojos vea todo esto y entonces después de esa visita podamos hacer un informe a ver si logramos sensibilizar al gobierno nacional nosotros somos víctimas del centralismo no importan los tesoros, los, las joyas arquitectónicas, nuestro patrimonio histórico y no es solamente en mariquita en honor a la verdad hay casos más dramáticos como es el de Ambalema eh, y vaquemisma y, y, y mismo pero bueno, no vamos a llorar vamos a, a, a tener una actitud eh, una actitud positiva y una actitud digna de reclamo para que se preserven estas, este patrimonio histórico cultural.
1: Y es que, ya para finalizar, recordemos que las ruinas de Santa Lucía eh, en su momento fue, se habló que fue paredón de fusilamiento.
0: Ahí hay, hay una historia, sí, respecto a eso fue paredón de fusilamiento Incluso se llegó a afirmar que ahí había sido fusilado José León Armero, el presidente de la República de Mariquita en 1816. Pero posteriormente ahí se encontró evidencia documental que eso se eso se produjo, ese fusilamiento, en el Alto del Rosario, en Onda. Eh, entonces, que era la capital de la República de Mariquita. Pero sí, es, una, es, es, un, es un tesoro... Eh, muy importante, lleva año y medio, casi dos, eh, pues tratando de protegerse ahí eh, con una, una una tela para que porque los turistas tampoco ayudaban y entonces se subían sobre la espadaña y eso fue deteriorando, eh, de, deteriorando mucho esta, este monumento. Eh, pero pero le cuento que estoy quedando corto en la cantidad de bienes de interés cultural que tiene, que tiene Mariquita, eh, y, y, y que no decir de onda, que por fortuna está en mejor estado de conservación. Lo invito, mi querido Jara que, a que hagamos un recorrido por el norte del Tolima y, y visitemos toda esta riqueza para que la población tolimense, ustedes que tienen una gran audiencia, pues eh, la población se sensibilice y conozca más su propio departamento, la visite y nos ayude en la preservación, que es lo que queremos finalmente hacer. Este es nuestro compromiso con, no solo con las actuales, sino fundamentalmente con las futuras generaciones, que no vayan a decir eh, en unos años que no somos capaces de defender, de proteger, de preservar, esta, esta, esta riqueza patrimonial
1: Pues claro que sí, acepto el reto, acepto la invitación y pues apreciado Guillermo, muchísimas gracias le si seguiremos la pista a ese proceso que se adelantó en la ermita de Mariquita que podría tratarse pues, de un atentado al patrimonio cultural y religioso de no solamente el norte del Tolima, de todos los tolimenses, muchísimas gracias un buen día
0: Gracias, Jaro. Buen día. Le voy a enviar ahora por WhatsApp una foto muy interesante de, de hace unos 50, no, más unos 70 años de ese santuario arquidiocesano para que usted pueda tener una idea comparativa. Un gran abrazo.